0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Edith walter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Mein Gast ist heute ein Wildbiologe aus dem Bayerischen Wald, der sich besonders gut mit Bären und Wölfen auskennt. Mittlerweile lebt er in den rumänischen Karpaten und dort setzt er sich für den Erhalt der Lebensräume dieser großen Beutegreifer ein. Er heißt Christoph Bromberger. Und wer die letzte Bambi-Verleihung verfolgt hat, der weiß es. Seine Frau Barbara und er sind da mit dem goldenen Reh in der Kategorie Unsere Erde ausgezeichnet worden. Habe die Ehre, heute mit dem niederbayerischen Wildbiologen Christoph Bromberger. Und mit ihm bin ich jetzt in seiner neuen Heimat verbunden, in den rumänischen Karpaten. Servus Christoph und herzlich willkommen auf BR Heimat.
0: Ja, Christi, äh, Hallo, grüß euch alle in Bayern.
1: Christoph, wer in Freyung aufgewachsen ist, wie du, der weiß ja schon, was ein echter Winter ist. Äh, wie schaut es denn aus in den Karpaten? Sind sie da nur ein bisschen strenger oder wie vergleicht sie das mit dem, was du in deiner Jugend kennengelernt hast?
0: Weißt du, wie ich vor 30 Jahren nach Rumänien gekommen bin? Da war ja noch bekannt, so berüchtigt, der Karpatenwinter. Und das war damals tatsächlich noch so. Ich bin 1993 war ich den ersten Winter hier. Da war es am 15. November. hat es minus 15 Grad gehabt. Ui. Dann ist der Schnee gekommen. Im Januar hat es regelmäßig minus 30 Grad gehabt. Und so ging das dann weiter bis in März rein. Und das ist vorbei. Das ist vorbei. Das ist, also wir haben jetzt seit des Jahr haben wir gerade wieder was, was die Leute sagen, ist, wieder normal, aber das ist nicht mehr normal. Das ist, das ist, also jetzt gerade die letzte Nacht hat es minus 15 Grad gehabt und wir haben ein bisschen Schnee draußen, aber das ist für ein paar Tage und das soll es sehr ja schon wieder warm werden. Also das, was wir äh, überall äh, und auch hier in den rumänischen Karpaten mit Klimawandel erleben, das ist furchteinflößend.
1: Mhm. Also die Veränderungen, die merkt man ja überall und manchmal gibt es dann ein Jahr, wo es ein bisschen weniger extrem sind, dann äh, sagen wir schon, ja, jetzt ja, ist jetzt mal wieder normal, aber es ist eigentlich ein anderes Normal als das frühere Normal. Das glaube ich, sagen die, wir sind ja beide jetzt schon in dem Alter, wo wir schon viele Winter mhm. erlebt haben und die, die älter sind, die Sagen alle, also ist im Vergleich zu früher sind das ja überhaupt keine Winter mehr.
0: Nein, Schau, ich habe hab, hab gerade noch bei euch einen, einen Wetterbericht gehört. Da hieß es, Temperaturen nachts zwischen, äh, zwischen 8 und 2 Grad Hey, wir, sind, wir sind in Mianna, wo mhm. gibt es denn sowas? Also ja. das, ist, das ist ein Wahnsinn. Das ist Aber das Wahnsinn.
1: Also war in meiner Erinnerung immer schon so, dass der Winter immer so phasenweise gegangen ist. Dann war wir wieder eine Kaltphase, dann ist man wieder eine Mildphase gekommen. Und jetzt haben wir tatsächlich zwei Wochen gerade ein Winterwetter hinter uns, wo wir wirklich kalte Temperaturen gehabt haben und auch Schnee. Aber ja, also es ist, es ist nicht... Nicht das Gleiche. Dass wir uns ein bisschen vorstellen Kinder, wo du da lebst mit deiner mhm. Familie, das ist ein kleines Bauerndorf, so 50 Kilometer vom Braschow entfernt. Ich war vor 20 Jahren, war ja mal bei euch und da konnte ich mich noch sehr gut erinnern, dass ich in der Früh bin ich von den gleichen Geräuschen wach worden wie in meiner Kindheit in dem Bauerndorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ist das heute noch so bei euch oder hat es mittlerweile auch schon große Veränderungen und ein großes Bauernsterben gegeben?
0: Um, ja, generell, also das Bauernsterben, das hat man hier auch ganz dramatisch, aber wir, für uns hier, wo wir leben, äh, hat sich in den letzten 20 Jahren eigentlich noch nicht so wahnsinnig viel verändert. Ähm, man es ist ruhig, wir, haben, wir hören kein Autolärm, äh, wir hören die Vögel zwitschern in der Früh ähm, und äh, die, die, die Hühner, die hört man den Haaren äh, wir haben ein paar Gänse hier, die hört man dann in der Früh, wenn die wach werden mhm. und die die Pferde natürlich, die machen auch einen Lärm. wir haben, so einen, so einen, wir haben hier so einen kleinen Reiterhof aufgebaut und äh, von dem her sind die Geräusche, die man hier schon auch sehr natürliche Geräusche nach wie mhm. vor.
1: Und es waren äh, viele Milchkuhhalter waren, äh, zu der Zeit damals. gibt es ja auch nur so größtenteils.
0: Also es ist so, dass wir wir herkommen sind äh, in dieses Dorf hier nach Shinkanawa. Das war 1900, äh, 2003. Uh, damals gab es 1600 Kühe im Dorf mhm. und jetzt gibt es nur 200. Oh also das ist massiv zurückgegangen. Mhm. Das sind eigentlich nur noch so die Älteren, die sich noch nach vor ihre zwei, drei Kühe halten. Um, von den Jüngern heute überhaupt keine mehr Kühe. Uh, die, die Molkerei, die hat auch aufgehört, die Milfen hier abzuholen. Und um, ja. Und das ist das Problem, das man halt im Prinzip überall hat. Die Leute kaufen jetzt die Milch in die großen Supermärkte, beim Lidl und beim Penny und sonst irgendwas, alles abgepackt, alles aus den ganz großen Fabriken. Und das, was hier vor Ort produziert wird, was mit dem Gras passiert, was hier wächst, also alles noch ganz gesund, das ist nichts gespritzt, das ist alles wirklich noch, noch so wir, eine bio wie sie sein sollte, ohne dass man jetzt das Bio-zertifiziert hat. Aber das verschwindet, also das verschwind so schnell, das so schnell kann man gar nicht zuschauen.
1: Da war der Beitritt zur EU wahrscheinlich der große Wendepunkt, oder?
0: Ja klar, ja klar. Man da sind dann alle die großen Firmen aus dem Ausland nach Rumänien bisschen ähm, dann kamen die ganzen landwirtschaftlichen Subventionen dazu. Das hat natürlich die Preise auch weitergedrückt. Äh, gleichzeitig war es so, dass die, ähm, dass die Gehälter in den Städten natürlich massiv angestiegen sind. Und die Leute sagen dann natürlich verständlicherweise, warum soll ich um drei in der Früh aufstehen, meine drei Kier melken, damit ich dann vielleicht 300 Euro im Monat verdiene, wenn ich äh, um sieben aufstehen kann, in, in mein Büro. Gehe und dann dort verdiene ich halt 1000 Euro im Monat von dem her. Ähm, ist das, man, es ist jetzt nicht nur so, dass man sagt, dass die EU dran schuld oder die EU beitritt, das ist halt einfach irgendwie das Leben, das es sich entwickelt hat.
1: Mhm. Also mir kommt es jetzt so vor, als wären die Entwicklungen, die bei uns einfach heute halt schon, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre vorher waren, bei euch einfach später gekommen, aber im Prinzip mit dem gleichen Ergebnis.
0: So ist es, so ist es. Das ist, das ist schade. Ähm, es ist gleichzeitig natürlich irgendwie verständlich, dass die Leute sagen, sie wollen nicht mehr, sie wollen nicht mehr so dieses echt mühsame Leben weitermachen. Aber es ist ja halt auch so, dass man gleichzeitig dann versuchen muss, da entsprechende Konzepte zu entwickeln, dass man diese Kleinbauern dann entsprechend besser zahlt, sodass die halt nicht mehr für 300 Euro im Monat leben, sondern dass sie vielleicht auch 1.000 Euro verdienen können mit dem ihre spezifischen Produkte, die sie, äh, die sie da äh, produzieren.
1: Mhm, das sind ja alles Sachen, was ihr fördert mit eurer Stiftung. Da kommen wir ja später dann auch noch mal genauer drauf. Aber jetzt hätte ich gerne erst einmal noch mal von dir erfahren, was das eigentlich war damals, was euch vor 30 Jahren in die rumänischen Karpaten gebracht hat. Also die Barbara und du, ihr seid ja beides Wildbiologen. Mhm. Wie seid ihr ja auf diesen Ort gekommen, wo ihr seitdem seid?
0: Also wir, wir haben uns damals noch gar nicht kennt. Wir haben uns erst hier kennengelernt. Und wir haben, wir haben jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg hierher gehabt. Äh, ich habe in München Forstwissenschaft studiert von 1996 bis äh, 2000, nee, ich meine von 86 bis äh, 1992. Das geht mir einmal. Ja, ich die Zeit vergeht. ist <lacht> <lacht> schlimm. Um, und, und ich habe aber... Also ich war weniger interessiert so an der ganzen Försterei, so die einschlagen und so, das hat mich nicht interessiert, mich hat eigentlich die Wildtiere, die haben mich am meisten interessiert. Und mein Professor damals, der Professor Wolf Schröder, der hieß auch Wolf. Und <lacht> der hat mir dann die Möglichkeit gegeben, also gesagt hat, ja, wenn du wenn du mit Viecher was machen willst, und ich habe dann. Ich bin sehr viel nach Kanada gereist und wenn du da äh, die Möglichkeit hast, in, in Kanada, in Yukon, so eine Diplomarbeit zu machen, ich, ich unterstütze dich da, ich lasse das. Und das war natürlich äh, für mich ein Traum. Ich bin dann 1990 äh, nach in Yukon gegangen, habe dort ein ganz Jahr lang gelebt, äh, also wirklich so in der wildesten Wildnis, die man sich vorstellen kann. habe dort äh, so ein kleines Forschungsprojekt gemacht über die, das Verhältnis zwischen Wölfen und Goldgraben. Und bin dann 91 zurückgekommen, hab dann 92 die Uni fertig gemacht und dann wollte ich aber irgendwie mit Wölfen weitermachen. Und das war damals jetzt halt so, da gab es in Deutschland noch überhaupt keinen einzigen Wolf, in den meisten Ländern gab es ein paar hundert, wenn überhaupt, und in Rumänien gab es 3000. Mhm. Und das war, das war dann der Grund, warum ich gesagt habe, dann muss ich nach Rumänien. Ich hatte keine Ahnung, wo Rumänien genau ist, und das war ja damals noch mit dem eisernen Vorhang, war das ja für uns alles so... Eine, sehr weit
1: weggefühlt
0: Ja, so eine, so eine Welt, weiter die Weiter
1: weg nicht, als der Yukon.
0: <lacht> genau, genau, das war eine Welt, die nicht zugänglich war. Mhm. Und dann bin ich 92, bin ich dann im Sommer das erste Mal nach Rumänien, kurz so für zwei Wochen, habe mich dort äh, mit einem rumänischen Bildbiologen angefreundet und dann haben wir so ein bisschen diskutiert, ob wir da eine Möglichkeit hätten, was zu machen. Und dann äh, 93 bin ich dann, äh, habe ich dann gerade so genug Geld auftrieben, dass ich mir einen ganz, ganz klaren suzuki jeep habe können mit einem Anhänger, da will ich alles reinpacken, was noch irgendwie äh, geklappt habe, dass ich die nächsten halbe Jahre brauche. Und dann bin ich mit dem nach Rumänien runtergefahren. Und äh, damals hat noch zwei Tage gedauert. Zwei Tage sind wir da gefahren. Und so ging das Ganze dann los. Ich habe mir am Anfang gedacht, ne, ich mache so eine, eine Dissertation für Uh, drei Jahre oder sowas und ja, sozusagen über 30 Jahre inzwischen und ich bin nie mehr <lacht> weggegangen es also war einfach so schön, so, also mir hat, ich habe mich so schnell in dieses Land verliebt, das ist so unglaublich schön, wenn man Natur mag, uh, also in die Berge, diese, diese urigen Wälder, die, uh, und die das ist nicht so, also wenn ich, wenn ich in, äh, sagen wir mal, in, in, den meisten Teile von Bayern durch den Wald gehe, das ist für mich irgendwie alles so steril. Der ist ausgerammt, da gibt's keine toten Baum drin, da findest du auch keine Spuren von Bären oder Wölfe oder sonst irgendwas in der Regel. Und, ähm, und hier war, ist das ja halt alles was ganz was anderes gewesen. Da gehst du einen Waldweg entlang, äh, links und rechts stehen ein Toderbaum drin, stehen alte Bäume, richtig große, dicke Bäume drin. Auf dem Weg findest du Spuren von, von einem Bären oder Spuren von einem Luchs oder sowas. Dann siehst du irgendwo ein Hirsch und so. Das ist einfach, das war etwas ganz was anderes. Und ich habe mich da so verliebt in dieses Land und bin dann äh, wirklich einfach nie mehr weggegangen. Und in den in Ersten Jahren, wo ich hier war und dieses äh, Wolfsforschungsprojekt begonnen habe, da kam dann eine, eine Studentin aus Österreich, die dort ähm, einfach so ein Praktikum gemacht hat. Ja, und aus der Studentin ist dann äh, meine Ehefrau waren. Und mhm. die Barbara, die war im total begeistert von dem allen. Wir haben uns eigentlich alles blind verstanden und haben dann eigentlich seither alles, was wir so äh, gemacht haben und was wir äh, so weiterentwickelt haben, miteinander gemacht.
1: Und jetzt ähm, habt ihr dort ein Unternehmen aufbaut, dann habt ihr eine Stiftung aufbaut. da hören wir noch mehr in dieser Stunde drüber und jetzt haben wir aber erst einmal den Nachtigallwalzer. Habt ihr Nachtigallen auch noch in eure Wälder?
0: Ähm, ja, also Vögel haben wir, haben wir alles, was es nur irgendwie so gibt. Die Nachtigall, die ist gerade so von der Verbreitung her am, am, äh, am Rande. Also wir haben direkt hier bei uns haben wir keine Nachtigallen aber wir haben alle möglichen anderen Vögel.
1: Der Wildbiologe Christoph Bromberger ist zu Gast heute auf Bea Heimat. Ich bin mit ihm in den rumänischen Karpaten verbunden. Da, wo es noch viel echte Wildnis gibt, Wölfe und Bären. Und ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, ich war vor 20 Jahren mal da. Und eins meiner eindrücklichsten Erlebnisse, Christoph, war wirklich, äh, das war ja gerade Herbst und da waren gerade die Zwetschgen reif. Und dann ist mir aufgefallen, dass so viele Zwetschgenbäume abgebrochene Äste gehabt haben in die Obstgärten. Und dann mhm. habe ich gesagt, war da irgendwie ein Sturm oder sowas? Äh, weißt du noch, was du da geantwortet hast?
0: Ja, selbstverständlich. Das ist bei uns ganz normal im Herbst, wenn die ganzen Zwetschgen und die äh, Äpfel und alles reif sind, dann kommen die Bären alle aus dem Wald runter und setzen sie auf die, Bär, auf die Bäume rauf und holen sie da die ganzen Früchte. Und ist natürlich klar, dass wenn da so ein Bär mit 150 Kilo drauf sitzt auf seinem Ast, dass der dann irgendwann abbricht. Und deswegen ist es so, dass im Herbst dann sehr viele von diesen Bäumen immer paar abgebrochene Äste haben. Und das ist für uns was ganz Normales, aber natürlich ist klar, jemand, der aus dem, äh, der vom, aus dem Westen kommt, für den ist es irgendwie so, ja, hier gibt es ist, dass selber die Bären äh, drauf
1: sitzen. Also, ich muss sagen, ich habe ja heuer schon fast geweint, wo man als Schneebruch äh, zwei große Äste von meinem alten Zwetschgenbaum abrufen hat. Aber das ist jetzt nichts Bedrohliches. Also, wenn man jetzt vorstellt, das war ein Bär gewesen, muss ich zugeben, war es man vielleicht nicht so ganz wohl.
0: Ach na, die Bären, die, äh, die haben. Die haben so einen schlechten Ruf, aber den haben sie völlig umsonst. Weil so ein Bär, der hat ja überhaupt kein Interesse daran, dass er dem Menschen zu nahe kommt. Das heißt, wenn man dem Bären die Möglichkeit gibt, dass er sich zurückzieht, dann macht er das immer. Also wenn, wenn wir jetzt da zum Beispiel nachts vorbeigegangen wären, von weiter weg, dann hätten wir dort nie einen Bären gesehen. Weil die Bären, die dort oben gesessen waren, die waren alle immer runtergesprungen, schon der gelaufen, wenn wir nur 100 oder 150 Meter weg sind. Sobald die irgendwie gemerkt hätten, dass wir da sind, äh, sind, die, äh, sind die weg. Die Aber riechen es gibt uns
1: oder wir merken die das als erstes, mir wir kämen?
0: Die, die riechen uns, die hören uns. Äh, also so diese Wildtiere, die haben einen ganz andere Sinne als wir. Ähm, von, dem her, von dem her ist so, dass äh, wenn man durch den Wald geht, ist es so, dass man wahrscheinlich 90 Prozent der Tiere, die man trifft, eigentlich gar nicht sieht, weil die man eher merken und dann sie entsprechend zurückziehen. Ähm, leider ist halt für die fast alle Wildtiere der Mensch der ganz große Feind und deswegen ist es so, dass die eher von uns abhauen. Aber es gibt hier Möglichkeiten, wo man diese Tiere doch noch relativ sicher sehen kann aus so kleinen Hütten raus, aber da reden wahrscheinlich später
1: noch drüber. Genau. Und hast jetzt du in eurem Dorf jemals ein Bär irgendwo gesehen oder hast du immer nur die Hinterlassenschaften und die Spuren, also Fressspuren oder, oder, oder Fußspuren gesehen?
0: Also wir haben, wir haben natürlich die Hinterlassenschaften, die sieht man immer. Wir hatten vor drei Jahren ein ganz kleines Maisfeld, also nur so, was also sieht, 20 äh, Maispflanzen, äh, die waren vielleicht 15 Meter oberhalb vom Haus, auf so einem ganz kleinen Garten, da haben wir uns einen Zuckermais angebaut und dann haben wir den irgendwie vergessen gehabt und dann war eine Zeit lang so, dass die Hunde gekläfft haben abends, wir blöd und wir wussten nicht, was da los war und dann in der Früh, wenn wir dann den Weg da rauf gegangen sind, kommen wir da vorbei und dann sehen wir da einen großen Bärenhaufen und da war natürlich klar, warum die Hunde so, ge mhm. so, so gebellt haben. Also Das heißt, das sieht man sehr regelmäßig, also dass man die Bärenspuren direkt teilweise ähm, 20, 30 Meter vom Haus entfernt hat. Ähm, hier haben wir aber eigentlich noch ganz, ganz Zeiten wirklich Bären gesehen, weil die halt nachts kommen, wenn sie wissen, da sind die Menschen im Haus und da ist keiner unterwegs, äh, dann trauen sie sich ein bisschen mehr hier. Äh, aber ansonsten ein bisschen weiter weg vom Haus, also wenn es mal ein paar hundert Meter weg ist vom Haus, da haben wir schon auch. Also wenn ich dann mit dem Hund spazieren gehe oder wenn unsere Mädels ausreiten gehen, dann ist das doch relativ normal, dass man da ab und zu mal einen Bären trifft.
1: Also trifft im Sinne von, dass man irgendwo aus, aus der Ferne sieht oder käme einem die wirklich nach? Ja, da,
0: da kommt man auf ein Wiesen raus und da ist dann vielleicht der Bär, der da, der da das Gras frisst und wenn der Bär halt einen nicht gesehen hat, noch, weil, weil man vielleicht so leise war, also wenn man allein geht, dann geht man in der Regel viel leiser, mhm. dann, dann kann schon passieren, dass man da den Bären sieht und dann bleibt man halt stehen und äh, geht nicht auf den Bären zu und ähm, geht dann entweder langsam wieder zurück oder macht sie irgendwie leise bemerkbar äh, und dann stellt sich der Bär normalerweise auf die Hinterläufe, weil er ihm dann besser riechen kann. Also die stehen sie auf die Hinterläufe, ähm, weil sie dann im, äh, auf eine, in einer höheren Luftschicht praktisch sind, wo, wo sie mehr die Umgebung riechen können mhm. und, äh, und dann läuft er davor.
1: Also ich bin da mal hin und her gerissen, weil ich bin ja wirklich eine Naturfreundin, aber als ein Bären, ich dann gern, so wie ich in die Berg bin, auf der anderen Seite sehen. Mhm. Und dann, aber es ist natürlich auch toll, wenn man, wenn man quasi den Tieren auch nah sein kann. Mhm.
0: Schau, unsere, unsere zwei Mädels, äh, wir die so zwölf Jahre waren, das sind die... Also deine Töchter. Äh, Unsere zwei Töchter, mhm. ja genau. Äh, die sind dann immer allein nach der Schule, sind die ausreiten gegangen, also die haben sich aufs Pferd gesetzt und sind dann losgeritten und die haben oft, war das so, dass die irgendwie auf so einer Waldlichtung rausgekommen sind und da ist eine Bärin gewesen, vielleicht mit zwei Jungen und äh, nachdem sie auf dem Pferd gesessen sind, hat die Bärin erstmal die Leute gar nicht unbedingt wahrgenommen, sondern mhm. nur das Pferd gesehen. Und die haben gesagt, die waren 50 Meter von der Bärin weg. Die Bärin hat da gegrast und das Pferd hat gegrast. Und das war da fünf Minuten, dass die die Bären äh, angeschaut haben, bis dann entweder sie weggegangen sind oder die Bären weggegangen sind. Und ähm, das, das ist was, wenn ich das jemanden aus dem Westen erzähle oder aus, aus Bukarest, aus der Stadt, dann ist sowieso, so, dass alle sagen, meine Güte, um Gottes Willen, wie gefährlich ist denn das?
1: Ja, als Vater. Aber,
0: aber, aber Stirbst ich Stirbst du nicht
1: tausend Tode? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Ich sag's ja ganz ehrlich, wenn die Mädels, unsere zwei Töchter, wenn die links runtergegangen sind, wo die Straße ins Dorf runtergegangen ist, da habe ich viel mehr Angst gehabt, weil da ist so nach 500 Meter, kommt da dann noch so eine, Straße und da vorne halt auch die LKWs und da habe ich viel mehr äh, Angst gehabt, dass wenn die mit den Pferden an dieser Straße erstmal ein paar hundert Meter entlang geht, bevor sie dann wieder auf der anderen Seite in den Waldweg gehen können, dass da ein LKW donnert und die Pferde sich schrecken oder so, da habe ich viel mehr Angst gehabt. Mhm. Also ich war irgendwie froh, wenn die Mädels äh, in Richtung Bern gegangen sind, als wenn sie in Richtung LKWs gegangen sind.
1: Ja, reizt da zu den Bären auf, gell? da seid ihr in Sicherheit.
0: Ja, ja, aber es ist wirklich so. Was das, meine, schau mal, äh, man braucht ja nur die Statistiken anschauen. In, in Rumänien sind so durchschnittlich, glaube ich, gibt es so zwei bis drei tödliche Unfälle mit Bären im Jahr. Also das heißt, es kann schon was passieren. Aber es ist gleichzeitig so, ich weiß nicht, wie viele Dutzend Leute von Hunden äh, totbissen werden, wir vielleicht an irgendwelche allergischen Reaktionen von, äh, von Wespen oder, oder Mücken sterben. Viel, und dann brauchen wir gar nicht reden für die 2000 Leute die jetzt ja im Straßenverkehr ums ja, Leben kommen. Ja, natürlich. Also, also man muss jetzt, wir, wir hatten von uns Angst jetzt, wenn ein ins Auto einsteigt, also oh mein Gott, hoffentlich kommen wir jetzt nicht ums Leben bei einem Verkehrsunfall, da denkt da gar keiner dran. Und so ist es eben mit den Wildtieren eigentlich auch so, wenn man die mal kennt, wenn man weiß, was das wirklich ist, dann hat man keine Angst mehr, weil, die, weil da keine Gefahr davon ausgeht.
1: Mhm. Also die Einheimischen sind ja praktisch auch so aufgewachsen wie deine Töchter, sage ich jetzt einmal, ähm, weil ich in der Einleitung eben gesagt haben, warum die gar keine Angst haben vor Bären. Die wissen halt wahrscheinlich auch, wie man sie richtig verhält. Und dann, äh, ja, es ist ja auch wichtig, dass man jetzt äh, nicht den Bären mit der, mit der Handykamera nachläuft und ein Selfie machen möchte.
0: Ja, das ist natürlich genau das Problem. Das, äh, Rumänien ist jetzt auch nicht so, dass alle Rumänen gleich leben. Also wenn es jetzt irgendwelche äh, Leute hast, die früh im Wald arbeiten oder so, von denen hat keine Angst vor Bären. Also die die wissen das, die wissen auch, dass man von einem St. Bären Abstand hält, aber eben genau wie du sagst, wenn jetzt irgendwelche Leute aus Bukarest oder aus den anderen Großstädten kommen in die Berg und äh, da gibt es eine Straße, die es schon zu ziemlicher Berühmtheit geschafft hat, diese Transfagrascher Straße, das ist so eine Straße, die oben über die hohen Berge geht und da gibt es ja Ganze Reihe von Bären, ein Dutzend Bären, die sie dort dran gewohnt haben, dass sie äh, praktisch so am Straßenrand sitzen und die Leute halten an und werfen einer Futter zu. Oh, ganz also diese, diese, mm. diese Bären leben von dem. Und das ist natürlich mm -hmm. was ganz was anderes. Und da verhalten sich die Leute auch so, dass die Hände über den Kopf zusammenschlagst. Also, ich, ich habe Fotos gesehen, wo sie, äh, wo die Leute dann aus dem Auto ausgeschickt sind, ihre zweijährige Tochter zwischen die Bären Jungen reingesetzt haben. Nein! Und dann von, Gut. und dann fünf Meter weggegangen sind, damit sie da ein Foto machen können. Oder, oder dass sie irgendwelche Biskuits im Mund genommen haben, zu so einem Bärenjungen hingegangen sind und die haben das, das Biscuit haben, so dass jemand dann praktisch von der Seite ein Foto machen kann, wie der Bär, äh, dem dann eben das, das Biskuit aus dem Mund rausfrischt und damit praktisch ja mal einen Kuss gibt.
1: Mhm, sehr
0: also wo Was mhm. ja, du denkst, also Leute, wenn dann natürlich was passiert, dann braucht man sich nicht wundern. Mhm. Das ist dann das ist dann das Normale. Also es ist, ist halt leider auch hier so, dass es gibt da hier solche und solche Leute, die sich sehr gut mit den Bären ähm, auskennen und die mit dem sehr, sehr gut umgehen können und andere Leute, die halt äh, auch den ganzen Blödsinn machen.
1: Mhm. Also mit Einheimischen mit Einheimischen im ähm, Dorf Gemeint, quasi, die ja wirklich damit groß waren, sind und genau, also genau wie deine Kinder heute halt gelernt haben im Laufe ihres ganzen Lebens, dass wenn man es richtig macht, auch nichts passiert. Und dann hat man auch die Angst nicht. Also, ist ja auch, wenn wir im Auto sind, haben wir deswegen die Angst nicht, weil wir in der Regel nicht erlebt haben, dass was passiert. Obwohl ja, genau. wir es wissen,
0: <lacht> dass ja, es genau. passieren
1: kann. Mhm. 10 Uhr und 38 haben wir es mittlerweile. Und wenn es bei uns in Bayern irgendwo sehr ländlich ist, dann sagt man gern, da sagen sich die Fuchsen und die Hosen, Nacht. Und da, wo mein heutiger Gast lebt, in den rumänischen Karpaten, da sagen sie ja nicht nur die Fuchsen und Hosen, sondern sogar die Wölfe und Bären, gut noch. Die Bären kommen sogar mitten in die Dörfer, hat uns gerade erzählt, der Christoph Bromberger, ohne dass es das die Leute da besonders verängstigt oder beeindruckt, die sind das gewohnt, das ist normal. Ähm, wie ist mit den Wölfen, Christoph, kommen die auch in die Dörfer? Die, die, ja, mit den Wölfen, genau. Die Wölfe, Bären ja. haben wir gerade gehört und die Wölfe? Mhm.
0: Weniger. Wir hatten zwar äh, auch schon mal Wölfe bei uns direkt am Hof. Äh, also das merkt man dann, wenn, wenn ein Hund in der Früh fehlt. Ähm, oh, ist eigentlich das schon
1: passiert, dass ein Hund
0: ist. es uns, uns passiert, ja, dass man, dass man in der Früh einfach einen Hund gefehlt hat und da war dann ziemlich klar, was da, was da los war, dass da, dass da Wölfe. Das Dabei kenne ich nur sagen, aus
1: Jack London, muss ich sagen. Und da habe ich das immer für na, das erfunden gehalten, dass Wölfe auf Hunde losgingen. Die äh, sind doch so nah verwandt, denkt man sich.
0: Ja, die sind schon aufgewandt, aber das, äh, das ist halt so, zum einen fressen die Wölfe Hunde auch durchaus mal und zum anderen ist halt so, dass sie das als eine Konkurrenz auch sehen. Mhm. Aber, aber trotzdem, wir leben jetzt seit 20 Jahren hier an diesem, an diesem Fleck und das ist einmal in einer Nacht passiert. In der Regel ist es so, dass die Wölfe hier nicht so wirklich äh, in die Dörfer gehen oder zumindest kriegt man da nichts mit. Also ich weiß auch nicht, dass da hier irgendwo direkt äh, in den Dörfern, dass jemand Probleme hätte, dass die Wären, dass die Wölfe irgendwie Schaf gerissen hätten oder so. Also das kommt eigentlich nur sehr selten vor. Die, die Wölfe bei uns, die sind eigentlich in diesen großen, weiten Wäldern äh, oben in die Berge äh, und, äh, und nutzen sehr, sehr große Flächen, wie in Deutschland ja auch. Äh, und von dem her ist so, dass hier in Rumänien eigentlich niemand sagt, dass es jetzt mit Wölfe große Probleme gibt. Die mhm. Jäger, die mengen sie nicht, die äh, sagen, es hat zu viele Wölfe, weil es hat immer zu viele Wölfe, selbst wenn es nur drei sind, dann waren es wahrscheinlich zu viele Wölfe, weil dann weil da sagen sie dann, die fressen uns die Hirschen weg. Aber ansonsten ist es so, dass es mit Wölfen hier in Rumänien eigentlich keine Probleme gibt.
1: Also nur mal ganz kurz auf euren Hund zurückzukommen. Also wenn man das, wenn einem das passiert, dass der eigene Hund von Wölfen gefressen wird, das ist aber doch schon schlimm, oder?
0: Ja, das war, äh, jetzt muss ich sagen, das war also nicht einer von unseren engen Hunden, sondern das war so ein Hund, der da am Hof irgendwo äh, auftaucht ist und dann eine Zeit lang hier gelebt hat. Äh, unsere eigenen äh, Hunde, die da mal nachts immer rein. Also die haben mhm. wir nachts ins, ins Haus rein und das macht das sonst da eigentlich jeder. Also von dem her ist das jetzt auch nicht jetzt irgendwie so, dass man sagt, das ist jetzt eine große, große Gefahr. Ähm, aber muss, jetzt sagen muss, mal, bei also euch
1: gibt es ja auch viele Weidetiere, also es äh, gibt mhm. ja, also wenn es jetzt auch sagst, äh, weniger Kühe als früher, aber da sind ja auch Schafe auf den Weiden, da sind Ziegen auf den Weiden, jetzt sagen ja früher bei uns, also Weidetiere im gleichen Gebiet mit Wölfe, das passt halt nicht, das geht halt einfach nicht. Äh, wie geht das bei euch?
0: Also das, das geht natürlich, weil bis vor 200 Jahren hat es ja überall Wölfe gegeben und da hat man ja auch jede Menge Weidetiere gehabt und da haben sie alle auf die, äh, auf der äh, also im Freien gehalten. Also das heißt, es geht natürlich. Die Frage ist, ob man es will oder nicht. Ähm, Aber hier wie
1: funktioniert
0: Ja, hier, 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 hier ist es so, dass ähm, die Leute traditionell halt wissen, dass die Wölfe gibt und dass die auch kommen. Und kommen. Und deswegen muss man halt die die, die, die äh, Schafe entsprechend behüten. Da gibt es diese Herdenschutzhunde, Uh, hier hat, uh, also jeder, der, der Schafe hat, hat uh, drei, vier, fünf Schutzhunde dabei und diese Hunde sind in der Regel eigentlich schon in der Lage, die, uh, die Schafe dann zu verteidigen und vor allem ist so, die machen halt einen riesen Krawall, die kläffen, das heißt uh, der Besitzer, der Schäfer, der kann dann herausgehen und schauen, was ist und wenn dann ein Mensch dabei ist, dann, uh, wenn, die, wenn die Schafe dann nicht Panik kriegen und irgendwie kreuz werden quer in der Gegend rumlaufen, dann ist so, dass, äh, dass die Wölfe dann eigentlich sehr schnell abhauen. Mhm. Und interessanterweise hatten wir äh, am Anfang, also wie ich nach Rumänien gekommen bin, wie wir die ersten äh, Wolfforschungen hatten, da haben wir Rudel. Äh, gefangen, Also da hat man einen Wölfin gefangen und der haben wir dann ein Senderhalsband umgehängt und damit wussten wir immer, wo die waren und konnten die halt die ganze Nacht durch verfolgen. Und die ist ja so am Stadtrand von Braschow entlang gelaufen und da waren so eine ganze Reihe von Schäfereien. Da waren sie, glaube ich, fünf Schäfereien. Und das war echt interessant, wie die die erstmal ausgetestet hat. Und wenn sie beim ersten einmal, zweimal im Frühjahr, wenn die da hingekommen sind, wenn sie da gemerkt hat, da hat sie keine Chance, die haben gute Hunde, die haben gute Schäfer, dann hat sie sich den ganzen Rest vom Sommer überhaupt nicht mehr dafür interessiert. Da ist sie oft 100 Meter dran, von denen vorbeigelaufen und, äh, und hat nicht einmal rübergeschaut. Mhm. Während, während wenn sie eine Schäferei gehabt hat, wo die Hunde vielleicht schlecht ausgebildet waren, nicht geeignet waren, wo die Schäfer ähm, halt oben gerne mal einen Schnaps viel drum haben und deswegen auch nicht so in der Lage waren, da wirklich aufzupassen. Da sind sie dann hingegangen und da sind sie dann wirklich ähm, im Sommer regelmäßig auftaucht und wir haben da, also ich weiß von einer Schäferei, die haben 30 Schafe verloren im Laufe eines Sommers. Mhm. Äh, also immer wieder sind sie da hingekommen und haben da ein oder zwei Schafe gekriegt. Und, äh, aber das war halt das war halt so, die Wölfe, die waren, sind halt Opportunisten. Die haben halt irgendwo gesehen, wo es was zu holen gibt und wo es nichts zu holen gibt. Und da sind sie dann hingegangen. Und
1: sie lernen schnell und wenn es eine leichte Beute ist, dann ist es natürlich wie eine Einladung. Das habe ich auch schon gehört bei uns, dass wenn es quasi dem Wolf einmal gelungen ist, dass er so einen Zaun überwindet, dann probiert er es natürlich das nächste Mal gleich wieder. Mhm. Aber ähm, was hat es dann? Also es geht ja bei uns in Bayern gerade die große Diskussion, ab wann man einen Wolf abschießen darf und ab wann er Problemwolf ist und wann er sich normal verhält. Ähm, was hat es für Folgen, wenn jetzt den, der das gelernt hat, abschießt? Ähm, kommt dann der nächste oder wie es denn da ab da weiter?
0: Ich kann mir vielleicht eine Geschichte erzählen. Ähm aus Montana, in, in also der amerikanischen Prärie. Ich war dort letztes Jahr, vorletztes Jahr im Juli, und wir, haben dort, wir waren dort bei so einem Rancher. Und diese Rancher dort, also diese, diese Rinderzüchter, die hassen die Wölfe ja wie die Pest. Und der hat jetzt seit zehn Jahren hat ein Wolfsrudel auf seinen, in seinem Gebiet, wo, die, wo er seine ganzen Kiefer hat. Und wir haben dann gesagt, äh, ja, was machst du mit denen? Werden die geschossen oder so? Dann <lacht> hat er gesagt, nein, er gibt keinem die Erlaubnis, diese Wölfe zu schießen, weil mit denen hat er sich arrangiert. Wenn, solange die da sind, weiß er, die lassen ihn in Ruhe. Die äh, kann man mit ihrem gut zurecht. Und wenn er die Wölfe da schießen würde, dann kommt irgendwas Neues und dann weiß er überhaupt nicht, was dann passiert. Dann kann es sein, dass er zurecht, die das Ganze losgeht und dass diese, dieses neue Rudel dann erst recht ähm, auf, 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 äh, auf Weidetiere Haustiere geht, geht. Mhm. Weil, weil sie sich halt noch nicht so auskennen, weil sie nicht wissen, wo, wo es die Wildschweine gibt, wo es die Rehe gibt, wo es die Hirschen gibt. Und, und deswegen war so, dass der gesagt hat, obwohl er eigentlich von seinem Wesen her die Wölfe hasst, war so, er will, dass denen Wölfe überhaupt nichts passiert.
1: Also, er kennt die Wölfe, die Wölfe kennen ihn und seine genau. Verteidigungsstrategie. Und wie hat er das gemacht, dass er die abgeschreckt hat oder seine Herde erfolgreich verteidigt gegen die?
0: Also, es ist, es ist so, dass er, wenn die gekalbt haben, dann sind die Kia alle waren die in einem Zaun, in einem, in einem eingezäunten Bereich, wo die mit Elektrozaun gesichert waren. Und da sind die Wölfe einfach nicht hingekommen, weil die Elektrozäune in der Regel eigentlich schon sehr sicher sind. Uh, und dann erst, wenn die Kälber also bestimmte Größe hatten, durften die mit der Herde raus. Und nachdem die Herde als solches uh, uh, Kühe waren, die sie eigentlich ganz gut verteidigen konnten, war einfach so, dass die Wölfe das zu riskant war, sie da mit in die Kühe anzulegen. Und die haben sie halt lieber an die an die Wapitis also an die uh, mhm, amerikanischen die Hirschen gehalten. Mhm. Und, uh, und deswegen ist so, dass in der Regel hier das glaube ich auch, also in Bayern auch oft der Fall wäre, wenn man jetzt da anfängt, die Wölfe zu schießen, dass man letztendlich den gegenteiligen Effekt hat. Dass dann, dann schießt man irgendwie einen erfahrenen Wolf aus dem Rudel raus. Dann hat man vor allem die ganzen Jungen, die wissen dann nicht mehr so genau, wie sie jagen. Und die gehen dann natürlich erst recht auf das, was am einfachsten
1: ist. Mhm. Also wir haben ja im Feldensteiner Forst haben wir ja zum Beispiel äh, bekanntermaßen ein Wolfsrudel, das voll offenbar überhaupt nicht auf und dann gibt es halt wirklich äh, andere Beispiele und so wie du es auch gesagt hast, wenn sie das heute halt mal gelernt haben, dass da leichte Beute gibt, dann wird die Situation natürlich mhm. immer schwieriger.
0: Ja, und ich meine, ich, ich bin natürlich, ich bin äh, zehn Jahre meines Lebens habe mit dem Wolf verbracht, ähm, wir haben damals, Barbara und ich, haben mal gesagt, dass die Wölfe uns eigentlich wichtiger wie der eigene Partner also das <lacht> Auch sehr schmeichelhaft. Hört man wahnsinnig ja, ja.
1: gern von seinem eigenen Lebensplan.
0: Wir haben beide, wir haben beide so gefühlt, wir waren beide so, so, also so, Nah an diesen Wölfen dran. Und trotzdem ist aber so, dass, also ich würde mir jetzt nicht dagegen stellen, wenn man irgendwo sagt, da hat man wirklich irgendwo einen Konflikt und da hat man diesen Problem und da hat man einen Wolf, der wirklich, also nachweislich da irgendwie Schwierigkeiten macht, dass man sagt, man, man, den Wolf. Ähm, mir wird es persönlich natürlich leid tun. Ich könnte es auch selber nicht machen. Aber ich kann es schon verstehen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, jeder einzelne Wolf muss geschützt werden, auf Teufel kommen raus. Sondern ich finde, da muss man halt auch ein bisschen, ein bisschen pragmatischen Umgang haben. Also sowohl von denjenigen, die sagen, Wölfe müssen geschützt werden, dass man sagt, es geht letztendlich jetzt nicht darauf, Uh, darum, ob man wirklich jedes einzelne Individuum schützen kann. sondern Es geht darum, dass man sagt, in 30 Jahren hat man in Deutschland flächendeckend wieder Wölfe. Die kehren wieder zum normalen uh, Bestand an Wildtieren dazu. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass man von Seiten der ganzen uh, uh, Viehzüchter braucht es auch einen Pragmatismus. Eine uh, da kann man natürlich auch nicht sagen, jetzt hat, uh, mein Gott, wir haben jetzt 200 Jahre ohne Wölfe gelebt, jetzt wollen wir keine Wölfe mehr haben. Um, und dass die Wölfe jetzt nicht, nicht so das aller oder, oder schönste sind für so einen Bauern, das kann ich natürlich nachvollziehen. Mhm. Aber schlecht, schlechtes Wetter ist auch nicht äh, schön für einen Bauern oder für die, für die Weidetierhaltung. Und deswegen ist ja auch nicht so, dass jemand sagt, wir tun jetzt das schlechte Wetter abschaffen. Weil das können wir ja leider gar nicht,
1: wieder sofort ja. abschaffen. Aber was ist das Schlechte? ist ja schon wieder <lacht> Ja, der eben, der eben, eben, genau. eben. Also es ist nicht einfach, aber... Ähm, ja, Prinzipienreiterei auf beiden Seiten ist natürlich, macht die Sache nicht einfacher. Was mir so interessieren hat, leider geht unsere Stunde schon fast zu Ende, was für dich die Faszination an diesen Tieren ausmacht. Im vergangenen November da haben die Barbara und der Christoph Bromberger den Bambi bekommen für ihre Naturschutzarbeit in den rumänischen Karpaten. Und gerade und uns der Christoph aus dem Nähkästchen geplaudert, dass sie sich gegenseitig schon gesagt haben, dass ihnen die Wölfe fast wichtiger sind wie wie der Ehepartner. Christoph, was macht denn für euch die Faszination aus von, von Wölfen?
0: Um, also gibt es zwei Sachen. Das eine ist, dass, um, dass ich das unglaublich faszinierend finde, wie so eine Tierarzt die Leute polarisieren kann. Um, du, hast, du hast Leute, die fangen zum Warner an, wenn sie irgendwo ein Beutel sehen von einem Wolf. Und du hast andere Leute, die eine wie Allah und wo der wo, der, wo der Hals anspielt, wenn sie von Wölfen hören. Und äh, ich finde es irgendwie wahnsinnig faszinierend, wie das ja einzelne Tierart, die ja nichts anderes ist wie jetzt der Fuchs oder der Hase oder sonst irgendwas, die Leute so äh, emotional packen kann. Das finde ich mal unglaublich spannend und das finde ich faszinierend. Aber dann kommt natürlich dazu, wenn man wirklich in, in die in die Berg draußen ist. Man sitzt da an irgendeinem Gipfel oder an so einem Hang und überschaut da so ein großes Wäldermeer und dann hört man da irgendwo Wölfe heulen. Das ist was, das ist so ein ganz ein archaisches Gefühl. Da, da. Das, also für mich ist es ja eine Mischung aus dem, dass ich Gänsehaut kriege und äh, diese Gänsehaut kriege einfach, weil es so unglaublich schön ist und so unglaublich, äh, so, so, so ein ganz seltenes Gefühl noch hat, wo man wirklich die Natur hört. Und, äh, und also das ist glaube ich schon so, irgendwo wer einen Wolf mal erlebt hat und wer einen Wolf gesehen hat, der Wolf ist schon irgendeine so Art, die alles, was Natur ausmacht, in sich vereint. Also von der absoluten Schönheit bis auch irgendwie, sagen so zu der Brutalität, äh, wo es darum geht, um, ums Überleben. man so ein Wolf, der muss mit, seine, mit seinen Zähnen muss der, äh, ein Reh oder einen Hirsch äh, packen und so runterziehen und, und töten. Also das ist das ist schon sehr, sehr archaisch alles. Und das, das ist irgendwie schon unglaublich spannend und das, was mir an diesen Wölfen so unglaublich fasziniert.
1: Mhm. Und äh, wir haben ja schon so ein bisschen durchkehrt in den rumänischen Karpaten, wo es ihr lebt, ähm, sind eigentlich die Bären den Menschen näher als die Wölfe. Jetzt sagen wir mal, weil du gesagt hast, das polarisiert so wahnsinnig. Ist es bei den Bären auch, dass sie polarisieren oder ist es da gar nicht so ausgeprägt wie bei den Wölfen?
0: Die Bären, die waren eigentlich lange Zeit hier in Rumänien äh, fast nur positiv belegt. Äh, die Leute haben sich gefreut, wenn sie mal einen Bären gesehen haben. Man war irgendwie stolz auf die Bären. Und man hat jetzt. es war nicht so, dass irgendjemand da großartig Angst gehabt hat vor den Bären. Und das hat sich aber jetzt vor so den letzten fünf bis zehn Jahren hat sich das verändert, ähm, weil, weil dieses ganze Bären-Thematik irgendwie mehr und mehr in die öffentliche Diskussion gekommen ist. Zum einen war es so, dass die Regierung 2016 gesagt hat, dass diese Trophäenjagd auf Bären äh, eingestellt wird und das finde ich eine richtige äh, Entscheidung gewesen, weil, wieso sollte man Bären äh, im Wald totschießen, nur damit man sie dann irgendwie ausstopfen kann und neben einem Kamin hinstellt oder dass das Fell an die Wand hängt, das finde ich einfach, ähm, mhm. das, ist einfach blöd, das ist einfach blöd für mich. Und ähm, ähm, und gleichzeitig war dann so, dass die Jäger das natürlich wahnsinnig genervt hat, weil die ähm, über diese ganzen Trophäenabschüsse natürlich ein Haufen Geld verdient haben. Also das war in erster Linie eine finanzielle Geschichte. Mhm. Und dann dann haben die so sehr, sehr große Kampagnen losgetreten, dass die Bären jetzt so wahnsinnig vermehren würden, was gar nicht stimmt. Also, das stimmt nicht. Aber heutzutage meint fast jeder in Rumänien, dass sie die Bären in den letzten fünf Jahren verdoppelt oder verdreifacht haben.
1: Gefühlt. <lacht> Gefühlt, Gefühlt ist ja oft immer was anderes, <lacht> wie was wirklich ist. Aha.
0: Ja, ja. Also, jeder sagt, na nein, die sind ganz massiv angewachsen. Das stimmt aber nicht. Das sind sie nicht. Kein Mensch hat irgendwelche Daten dahingehend. Aber das ist das so interessant,
1: wäre. dass quasi das Image viel besser war, als jetzt in die. Die letzten Jahre dann geworden ist, oft mhm. denkt man sich ja, dass die Menschen mehr interessiert sind an, an Natur und an an faszinierenden Tieren. Äh, jetzt kämen wir leider schon sehr auch auf die 11 uhr mhm. nachrichten zu, Christoph. Wir haben zum Glück ja. noch eine Stunde nach Elf mhm. und da darf ich dann auch sehr gern mit dir genauer über eure Stiftung sprechen. Ich ja. habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, ihr habt es in Bambi gekriegt, die Barbara mhm. und du, für eure Naturschutzarbeit in Rumänien und was ihr da genau macht und wie ihr die Natur dort schützt und eben auch dafür sorgt, dass die Bären und die Wölfe dort ihre Lebensräume behalten. Das haben mhm. wir dann nach Elf.
0: Gerne. BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Edith Walter am Mikrofon. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Der niederbayerische Wildbiologe Christoph Bromberger ist uns heute aus den rumänischen Karpaten zugeschaltet. Und in der ersten Stunde haben wir schon von ihm gehört, wie die Menschen in seinem Dorf mit Wölfen und Bären zurechtkommen. Gleich geht's es in die Wälder, was man da alles erleben kann. Und was die Stiftung der Brombergers macht, um dieses Naturerbe zu erhalten. Unseren heutigen Gast, den Christoph Bromberger, der ja in Freyung aufgewachsen ist. Und vorhin haben wir ja gesagt, Christoph, wo die Musik ist, du kannst schon auch weitlerisch schmatzen. Dabei bist ja du ein gebürtiger Unterfranke, wie ich weiß.
0: Ja, also sagen wir mal so, ich bin ja wahrscheinlich ein ziemlich internationaler Bayer. <lacht> äh, mein, mein Vater war im Forstdienst und deswegen musste der alle fünf Jahre woanders hinziehen. Und deswegen bin ich im Unterfranken geboren, habe dann in Oberbayern meine Kindheit verbracht und dann, wie in neun Jahr etwa, war, sind wir eben nach Freiung zogen im Bayerischen Wald. Und äh, dort bin ich dann geblieben, bis, ähm, bis ich zum Studieren angefangen habe. Und das war schon die Zeit, die mich eigentlich am meisten geprägt hat. Und wahrscheinlich, ähm, also so ein bisschen verschüttet vielleicht im Moment, aber habe ich schon ein bisschen den, den Weitler Dialekt. Und äh, wenn ich dort bin, dann kann ich schon mit die Leute richtig schwarzen.
1: Also für mich klingt es mehr so allgemein bayerisch, sage ich jetzt mal. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ihr nicht weitlerisch kann. Oft tut man sich an seinen Gesprächspartner ein bisschen anpassen.
0: Ja, und was ist ja so, dass nach 30 Jahren, da verlierst du natürlich ein bisschen was. Die Barbara ist, äh, stammt ja aus der Steiermark, das hat die, die hat einen ganz anderen Danke Dialekt Frau. in die Famil mhm. Familie mitgebracht, ja, genau. Und, äh, und von dem her haben wir so ein bisschen einen Mischmasch jetzt aus verschiedenen Dialekten. <lacht>
1: ein Mischmasch? Jetzt hätte ich fast schon noch ein bisschen einen österreichischen Einschlag gehört, wo es das jetzt ja, gehört ja, 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 ja,
0: ja, ja, Den, den, den habe ich inzwischen sicher, weil ich natürlich von meiner Frau, von der Barbara aus der Steiermark da ein paar Sachen Machen, übernehmen. Und das Witzige ist, wenn ich in Bayern bin, bei meinen Verwandten, dann sagen die alle, ja, du redest ja schon wieder Österreicher. Und wenn, <lacht> und wenn wir bei der Barbara ihre Verwandten in der Steiermark sind, dann sagen sie alle, ja, du redest ja schon wieder Bayern. Ja.
1: <lacht> und äh, ihr redet ja daheim, äh, habt ihr, ihr redet ja beide früh Rumänisch. Äh, war das schwierig für euch zum Lernen oder seid ihr beide solche Sprachtalente, dass das äh, relativ problemlos gegangen ist?
0: Ja, wir sind jetzt keine äh, riesigen Sprachtalente, aber es ist halt so, wenn du in einem Land äh, bist und damals Anfang der 90er Jahre war eigentlich so, dass außer Rumänisch die Leute nicht viel Kinder haben, insbesondere äh, auf dem Land draußen und dann bist du gezwungen und dann lernst du das und wir machen sicher viele Fehler, also wir reden nicht äh, grammatikalisch korrekt, aber... Also es reicht, dass wir Interviews im Fernsehen geben können, oder ich habe sogar mal schon eine Rede im rumänischen Parlament gehalten. Also für, Respekt. für das reicht es dann schon. Und das haben die das Rumänen das Parlament langt's. <lacht> Und das sind die Rumänen eigentlich auch total nett, weil die freuen sich so, wenn jemand aus dem Ausland, sich die Mühe gemacht hat, Rumänisch zu lernen, mhm. dann, dann sind die ja ganz äh, großzügig und vergeben einem alle Fehler, die man da machen.
1: Mhm. Also ihr habt es schon mit eurer äh, Stiftung, da reden wir jetzt ja gleich ausführlicher drüber, äh, viel mit äh, Mandatsträgern und mit äh, wichtigen Menschen zu tun. Und gleichzeitig seid ihr ja beide so naturverbunden. Ist es manchmal äh, ein bisschen ein Spagat für euch?
0: Ja, es ist schon ein Spagat, weil wir natürlich, unser Welt ist, ist die Berge, die die Wälder, die Wildtiere und so. Das sind die Gebiete, wo wir uns eigentlich richtig wohlfühlen. Und jetzt weniger irgendwo in die ähm, die Ministerien in in Bukarest oder die großen Firmenzentralen dort. Aber ist halt so, wenn man wenn man so ein Projekt, wenn man äh, im Naturschutz was bewegen will, dann muss man halt auch mit denen reden, weil die letztendlich sind diejenigen sind, die auch viel von den Entscheidungen treffen.
1: Mhm. Ihr habt ja im November die Barbara und du den Bambi gekriegt für euer herausragendes Engagement im Naturschutz. 900.000 Zuschauer haben das im Fernsehen verfolgt, vielleicht waren ja etliche von unseren Hörern auch dabei. Ähm, aus den Händen des bayerischen Ministerpräsidenten habt ihr äh, den Preis Erhalten. Wofür waren die genau, Christoph?
0: Also, wir haben diesen Preis erhalten für unser Engagement, diesen großen Nationalpark, den wir äh, vorhaben, hier in den rumänischen Karpaten zu entwickeln. Also, wir haben hier ein Gebiet von ungefähr 200.000 Hektar. Also, das müssen wir vorstellen, das ist achtmal so groß wie der Nationalpark Bayerischer Wald. Mhm. Äh, und dort gibt es kein Dorf, kein Haus, keine äh, mit Ausnahme von einer Straße, die eben durch die Berge geht, die aber auch nur im Sommer offen ist, äh, ist es halt wirklich noch ähm, ganz, ganz große Wildnis. Und sowas ist einzigartig in Europa und wir möchten eben gern, dass dieses Gebiet zum Nationalpark wird, zu so einem ikonischen Nationalpark für ganz äh, Europa im Prinzip. Äh, und äh, dafür haben wir jetzt die letzten 15 Jahre gearbeitet und dafür haben wir eben diesen Bambi gekriegt. Und äh, für diejenigen, die es gesehen haben, weil der, ähm, der Ministerpräsident Söder hat den uns ja gegeben und hat gesagt, er freut sich sehr, dass da für dieses Engagement und dann habe ich ihm gesagt, dann soll ja in Bayern aber auch einen zusätzlichen Nationalpark machen, weil das geht ja nicht, dass man, dass man nur, wie gesagt, die, die anderen sollen machen und wir selber machen nicht, weil man die neue bayerische Regierung hat ja sogar im, im Regierungsprogramm drinsteht, dass der dritter Nationalpark in Bayern ausgeschlossen ist und das finde ich schon ein wenig scheiße, Scheiß, um es mal auf bayerisch zu sagen, also wir leben in, in einem Zeitalter, wo man die Natur mehr braucht als je zuvor. Und da müssen wir irgendwie Gebiete schützen. Da können wir nicht einfach sagen, ja, die anderen sollen machen und wir machen alles kaputt, weil bei uns ist es eh wurscht. Also, so geht es nicht.
1: Hat er da irgendwie darauf geantwortet oder reagiert?
0: Ja, ich habe gesagt, wenn er einen Nationalpark macht, dann bin ich sicher, dass er auch einen Bambi kriegt. Und dann hat er halt gelacht. Mhm. Und, äh, aber sonst hat er nichts gesagt.
1: Mhm. Ja gut, also es sind natürlich äh, Prozesse, sage ich jetzt einmal. Und da gibt es natürlich viele Argumente auf beiden Seiten. Aber es ist bei uns natürlich schon so, dass den Nationalpark, den ruft die Regierung aus und die entscheidet, ob der eingerichtet wird. Und wie macht ihr das mit eurer Stiftung? Also ähm, ihr Kind setzt nicht sagen, wir haben jetzt so... Also ihr könnt Land aufkaufen, was ihr ja schon viel macht, aber wie wird es dann zum Nationalpark?
0: Das ist, das ist genau wie in Deutschland. Wir können keinen Nationalpark machen. Den Nationalpark, den entscheidet die Regierung. Mhm. Und äh, letztendlich aber geht es nur, wenn die lokalen Gemeinden das wollen. Mhm. Und damit haben wir natürlich, also das ist unser Hauptaugenmerk äh, inzwischen, das ist das, wo wir am meisten Zeit und Geld rein investieren, dass man eben äh, zeigt, dass so ein Nationalpark äh, auch der ökonomische Motor von der ganzen Region werden ist werden kann. Das ist ja das, wie es im Prinzip im Bayerischen Wald war, dass der Nationalpark, der hat den Bayerischen Wald gerettet. Weil ohne den Nationalpark gäbe es den ganzen Tourismus bei weitem nicht so und äh, die Leute hätten keine ökonomische Perspektive mehr gehabt. Und das ist das, was wir eben auch hier versuchen, den Gemeinden zu zeigen, dass wenn man so einen Nationalpark richtig macht, ähm, wo man nicht jetzt irgendwie den Nationalpark bis direkt an die, an die Dorfgrenze macht, wo man Abstand hat, wo man dann entsprechend auch die Infrastruktur entwickelt, wo man Tourismus äh, entwickelt, aber einen sanften Tourismus, und Ökotourismus entwickelt, dass das dann letztendlich für die Leute äh, mehrere Vorteile bietet als eben dieses Business as usual- wo man im Prinzip halt die Wälder abholzt und die Viecher tatscherst und dann nur im Prinzip ein paar Leute davon profitieren und die große Masse der Leute in Armut lebt.
1: Mhm. Ähm, kann man das sagen, dass das klingt jetzt so ein bisschen durch, als wäre der Nationalpark Bayerischer Wald schon auch das Vorbild für das, was ihr vorhabt da in Rumänien?
0: Also der Nationalpark Bayerischer Wald ist das Vorbild eigentlich für alle Nationalparks in Europa. Also international hat der Nationalpark Bayerischer Wald ein extrem guten Ruf, also der wird immer so gesehen als ein Modellprojekt, wie man es machen soll und äh, ich meine, damals 1970, wie das Ganze angefangen hat, also jetzt vor 53 Jahren, war das ja noch nicht so abzusenken. also da war ja, die, die, die Leute im Bayerischen Wald, die waren ja schon sehr, sehr äh, gespalten, da war die Hälfte hat gesagt, ja, lass uns einen Nationalpark probieren, weil das eine Chance ist und die andere Hälfte hat gesagt, auf gar keinen Fall jetzt nehmen wir uns das Letzte, was wir haben, nämlich die die, den Holzeinschlag, das nehmen wir uns jetzt auch noch. Mhm. Aber jetzt, jetzt inzwischen, glaube die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, ist, dass bei den Lokalen im Bayerischen Wald der Nationalpark eine Zustimmungsrate von 87 Prozent hat. Uh, also das ist schon, glaube ich, sehr, sehr überzeugend, dass das der halt, so Nationalpark wirklich für die Leute gut ist. Und für mich war der Nationalpark immer so das ganz große Vorbild, weil ich bin dort aufgewachsen, ich habe diesen Nationalpark gesehen, wie wir 1974 nach Freiung gezogen sind, da gab es in Freiung ja noch überhaupt keine Infrastruktur, da gab es kein äh, Hallenbad, da gab es keine Eislaufhalle, da gab es gar nichts. Und äh, das kam alles eigentlich dann erst mit dem Tourismus, durch die Einnahmen vom Tourismus. Und der Tourismus war halt einfach ganz klar, äh, hat mit dem Nationalpark zusammengehängt, Deswegen mhm. sind die Leute gekommen.
1: Mhm. Genau, und so ist ja, ist ja bis heute. Also de, mhm. der Holzertrag ist jetzt ja nicht mehr im nicht mal in, in denen die Teile, die noch Staatswald sind und genutzt sind im Vordergrund, sondern auch da sagt man ja mittlerweile, man muss ja auch die Ökofunktionen vom Wald nutzen und schätzen und auch äh, pflegen. Das kommt ja, das kommt ja ganz schnell zerstören und leider ganz schlecht wieder, wieder aufbauen jeweils. Ja, ihr beide lebt ja in den rumänischen Karpaten mittlerweile seit 30 Jahren. Wir haben es schon ein paar mal angesprochen. Und da gibt es ja wirklich nur Wälder, die von Menschen fast unberührt sind, Wildnis pur. Und ihr habt ja eine Stiftung gegründet, die dieses Naturerbe erhalten soll. Ich weiß, 100 Millionen Euro Spendengelder habt ihr mittlerweile schon anvertraut bekommen. Und die Millionäre, die sagen ja immer, die erste Million ist die schwerste. War das bei eurer Stiftung eigentlich auch so?
0: Ja, das ist natürlich klar. So wie wir angefangen haben mit diesem Projekt, war das so, dass wir gesehen haben, das war 2010, 2005, 2006 sowas. Äh, damals hat der rumänische Staat die Wälder wieder an die früheren Besitzer zurückgegeben, die während dem Kommunismus verstaatlicht worden sind. Mhm. Und das macht ja Sinn. Das, äh, das soll ja auch so sein. Es war dann nur so, dass die äh, diese Wälder damit auch sehr schnell ihren Schutzstatus verloren haben, weil letztendlich äh, niemand da war, der dafür Sorge getragen hat dass diese Wälder dann nicht sehr schnell in den Raubbau kommen. Und für viele, nicht für alle, es gab auch ganz anständige Leute, aber für viele Leute war das halt eine Versuchung. Du hast auf einmal dass da äh, irgendwo wieder 50 Hektar Wald oder 2 Hektar oder 100 Hektar oder wie viel es auch immer war. Und ähm, das war dann nicht unbedingt so, dass das genau dort war, wo deine Vorfahren diesen Wald gehabt haben. Also wir jetzt so bei uns die Waldbauern, die sagen, äh, dass sie ihren Wald vom Großvater und vom Urgroßvater halt geerbt haben mhm. und da hat man dann irgendwie viel mehr Verantwortung mhm. dafür, in Bezug dazu, sondern für die war das so, die haben irgendwo haben die dann einen Wald gekriegt, die haben, mussten im Prinzip nur äh, nachweisen, dass ihre Vorfahren irgendwo 10 Hektar Wald hatten, den haben sie dann zurückgekriegt und dann hat am nächsten Tag schon irgendjemand bei ihnen an der Tür geklopft, das war dann irgendeine so Holzeinschlagsfirma, die wussten dann, dass das die den Wald zurückgekriegt haben und haben gesagt, du, wenn sie, wenn sie wollt, wir passen auf den auf, wir kümmern uns um den Ganzen, wir nutzen den und da habt ihr mal 20.000 Lei also umgerechnet, was weiß ich, ein paar tausend Euro. Mhm. Und die Leute konnten das ja gar nicht einschätzen. Für die war das einfach dann eine ganz große Versuchung, dass sie da, dass sie da, ähm, dieses Geld auf einmal gehabt haben, da haben sie gesagt, ja gut, macht's. Und diese äh, Holzeinschlagsfirmen, die waren eben, die kamen sehr viel äh, aus der Försterei. Also das waren ehemalige äh, Forstamtsleiter oder stellvertretende Forstamtsleiter oder Revierförster, die wussten, wo die guten Wälder sind. Und die haben sie dann davon zehn Leute äh, praktisch das, äh, das äh, diesen Wald geben lassen, die sind dann rausgegangen und haben halt dann 50 Hektar Kalt geschlagen.
1: Oh. Mhm, das ist jetzt nicht zu mir kümmern uns drum, sondern na, es, es ist ja sondern, auch was anderes.
0: Mhm. Ja, ja, und, äh, und das war für uns natürlich, äh, also uns an die Tränen, gekommen, wenn wir das manchmal gesehen haben, wie da Wälder, die wir schon seit vielen Jahren gekannt haben und die wir geliebt haben, das richtig wilde Wälder war, war auf einmal so der ganze Berghang weg war, alles eingeschlagen worden. Dann ganz, ganz brutaler da mit, äh, mit äh, Traktoren haben sie da so oder Bulldozer haben sie zuerst mal diese Traktorwege da in den, den Hang gehauen und dann äh, haben sie das alles runter, runterzogen, das ganze Holz und wenn es verkauft war, dann, hat, dann wurde sich das Gebiet sich selber überlassen und dann hat man natürlich Erosion gehabt und sonst alles mögliche, also richtig richtiger äh, Raubbau ist es ja eigentlich, ära, mhm. und richtig ökologisches Desaster und dann haben wir gesagt, ja also das äh, da müssen wir irgendwas machen, das, das können wir ja so nicht, nicht lassen und hatten dann ähm, überlegt, was wäre, wenn man anstelle von diesen Holzeinschlagsfirmen, wenn man eine Stiftung hätte und die Stiftung diese Wälder kauft, einfach um sie zu schützen. Mhm. Und, äh, und so ist das Ganze losgegangen. Und wir haben dann Glück gehabt, wir haben dann eine, ähm, eine Schweizer Familie kennengelernt, die äh, sehr, sehr reich sind und äh, die hatten eine Stiftung. Also der Hans-Jörg Wies, der hat eine Stiftung in, in den USA. Und der hat gesagt, der finanziert solche Art von Projekte. Und hat gesagt, hey, probieren wir mal, dass wir einfach in einem Gebiet anfangen, die Wälder zu kaufen und dann sehen wir, wie das Ganze weitergeht. Und der hat aber schon von Anfang an gesagt, dieses Gebiet, diese Faggarascher Berge, die sind ja so riesengroß und so wild. Ne? Also er hat damals zu uns gesagt, das ist eigentlich das europäische Yellowstone. Mhm. Also dieser, dieser berühmte Yellowstone-Nationalpark in den USA. hat er gesagt, das ist eigentlich das Äquivalent für Europa. Und sowas braucht es eigentlich auch, weil in Europa gibt es ja keinen so einen großen äh, emblematischen Nationalpark wie in die USA oder in Afrika gibt es ja auch Serengeti- oder krüger Nationalpark mhm. oder so.
1: Also manchmal ist es schon interessant, wie kleine Entscheidungen große Folgen nach sich ziehen. Also eine kleine Entscheidung Ich studiere Wölfe in Rumänien führt dazu, dass du dort eine ganze Familie gründest und dein Leben dort verbringst. Und auch diese Geschichte, wie es zu diesem ersten Spender käme, ist heute eigentlich relativ also das ist ja bombastisch, aber wie hat denn das angefangen? Also da kommt ja keiner und telefoniert die ganze Welt ab und sagt, wo kann ich eine Million spenden?
0: Naja, ja, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Um das ging los, das war zu den Zeiten, wo wir noch das Projekt mit den Wölfen und den Bären hatten. Und damals haben wir auch begonnen, ein bisschen Tourismus zu organisieren, weil wir so viel Leid hatten, die uns besuchen wollten. Und dann haben wir gesagt: hey, dann machen wir ein Tourismusprogramm draußen, dann hat man vielleicht sogar noch ein bisschen Einnahmen und kann man die, äh, die Lokalen ein bisschen helfen mit Pensionen und so weiter. Und da haben wir das dann, die erste Tour, die wir organisiert haben, das war, glaube ich, 1998. Uh, und in dieser Gruppe, das war eine Gruppe von Schweizer, war eine Frau dabei und die hat dann gesagt, Hey, ich finde das total super, was ihr macht und uh, ich würde euch gerne in den nächsten Jahren uh, ein bisschen Geld spenden. Und ja, dann haben wir halt mit der so geredet und die hat dann uns, uh, also 99 2000, 2001 und so, jedes Jahr so zwischen 10 und 15.000 Schweizer Franken mhm. geschenkt. Und äh, ja, das war's und wir haben uns sehr darüber gefreut, die ist dann auch jedes Jahr gekommen, hat uns besucht und dann, nachdem, nachdem wir das Projekt mit den Großraubtiere beendet haben, äh, haben wir dann auch ein bisschen Kontakt zu ihr verloren, weil der Mo, der war dann auch sehr, sehr schwer krank und äh, der ist dann irgendwann gestorben, ich glaube 2005 und dann hat sie sich wieder bei uns gemeldet und hat gesagt, schaut mal, ähm, ich habe jetzt halt eigentlich längere Zeit nichts mehr gemacht, äh, aber ich möchte mal Kemmer euch besuchen, mal schauen, was euch, aus euch geworden ist. Und so haben wir dann, äh, ist sie gekommen und das war gerade in der Zeit, wo wir die allerersten Gespräche geführt haben, wo wir gesagt haben, dass, äh, dass eigentlich war wichtig, dass man diese Wälder kaufen würde. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, schaut mal, ich habe von meinem Bruder einen Haufen Geld gekriegt ähm, und ich mag eigentlich das Geld gar nicht. Ich, also ich, ich bin mit meinem Leben total zufrieden. Ich will nicht auf einmal, also die hat, ich, glaube ich, 20 Millionen Franken geschenkt, weil das war, äh, also das hat sie dann rausgestellt, das wusste sie selber gar nicht. Der ist in die USA gegangen und hat dort dann so eine Firma gegründet und ist dann äh, Multimilliardär geworden mit dieser Firma. Und ja, ähm, hat zurückgekommen und der hat dann mal 20, 20 Millionen Franken geschenkt. Und sie hat gesagt, ich will das Geld eigentlich gar nicht, weil äh, das macht mich nicht glücklich. Und äh, hat sie gesagt, sie, sie macht eine Stiftung und die war im sehr immer im Naturschutz äh, und hat gesagt, ich möchte, das, möchte mit dem Geld was für Natur machen und ob wir nicht eine Idee hätten. Und dann haben wir gesagt, ja schau mal, das war mit dem Waldkauf und so, und dann hat sie gesagt, ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel, weil wenn man da mein ganzes Geld auf einmal ausgibt, dann ist halt äh, dann ist das alles wieder weg. Aber sie hat gesagt, ich, ich rede mal mit meinem Bruder und dann ist der, knapp ein Jahr später, gekommen. Uh, mit seinem Privatjet, ist er nach Sibiu geflogen, wir haben ihn dort abgeholt, wir hatten 24 Stunden Zeit und in den 24 Stunden dann uh, haben wir uns das Gebiet ein bisschen angeschaut und dann hat er uns irgendwann gesagt, hat er gesagt, okay, also wenn es wollt, dann unterstütze ich euch und uh, dann machen wir da das Projekt. Aber er hat gesagt, es gibt zwei Bedingungen dazu. Das eine ist, uh, er macht sowas nie allein. Er braucht immer Kofinanzierung dazu, also er möchte andere Leute auch mm -hmm, halt, äh, dafür zur Verfügung stellen und das andere ist, das hat er gesagt, wir machen nicht ein kleines Gebiet, sondern wir reden gleich von einem ganz großen Gebiet, wir reden gleich von diesem, von diesem Yellowstone-Nationalpark. Think
1: big, das hat er in Amerika gelernt, immer gleich genau. die größere Nummer nehmen. Aha.
0: Ja, genau, und, und für uns war es halt so, ich mein, das ist für uns wir so, wir Weißt du, wer sind wir? Wir waren zwar so normale Leute, kleine Leute, die da irgendwo vor mir mit einem Milliardär zusammen sitzen und der einer sagt, hey, da haben wir da ein europäisches Yellowstone schaffen. <lacht> und wir haben, aber, wir haben aber auch gemerkt, wenn wir jetzt zögern oder sagen, hm, oder da gibt es wahrscheinlich zu viele Probleme oder sonst wie, dann haben wir es verloren. Mhm. Und das heißt, wir haben uns angeschaut und nach einer Sekunde haben wir gesagt, hey, super Idee, das machen wir. Wow. Und, und das hat ihn überzeugt. Das, dass wir sofort gesagt haben, das machen wir. Aha. Da gibt es keine, keine Frage. Natürlich gibt es Probleme, aber die können wir später lösen. Das machen wir. Die Idee, die finden man super und das wollen wir machen. Und das hat ihn davon überzeugt und so ist das Ganze losgegangen.
1: Wahnsinn. Also es ist eigentlich, äh, das ist ja eine Geschichte, wo man sagt, die darf man in einem Roman nie schreiben, viel zu unglaubwürdig. Genau,
0: genau. Wir, das wir echte gesagt, Leben schreibt die Besten. <lacht> ja, ja genau, genau, so ist. Und dann, ja, dann ging es natürlich los. dann musste man andere Leute finden, musste man ähm, andere Geldgeber finden, reiche Leute, dann haben wir die Stiftung eben gegründet, die haben wir dann 2009, haben wir dann die Stiftung gegründet und so ist das Ganze dann im losgegangen und am Anfang waren wir zwei Leute äh, und hatten halt nur das Geld, um da ein paar Wälder zu kaufen, also überhaupt nichts, jetzt, um mal ein Büro zu haben oder ein Auto oder ein Ranger anzustellen oder sonst was, nur das Geld für den Landkauf und nur die Barbarandie und, und jetzt hat äh, 14 Jahre später, jetzt haben wir in der Stiftung haben wir 140 Mitarbeiter mhm. und haben insgesamt eben schon über 100 Millionen Euro äh, eingenommen und, und auch wieder ausgeben.
1: Wahnsinn. Und, mhm. äh,
0: also das ist, wir sind jetzt die größte Naturschutzstiftung in äh, Rumänien, ich glaube sogar in Osteuropa. Und äh, ja, das war schon ein ganz schöner, äh, ganz schöner Weg bis dahin, aber war, war eigentlich immer spannend.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> das europäische Yellowstone soll in den rumänischen Karpaten entstehen. Ein großer Nationalpark, um dieses unglaubliche Naturerbe dort zu erhalten, zu retten, ist eine Vision, aber nicht nur eine Vision, an der der Christoph und die Barbara Bromberger mit ihrer Stiftung arbeiten. Stufe 1, haben wir gerade schon gehört, Wälder aufkaufen. Verhindern, dass sie einfach abgeholzt werden, dass alles, was da an Natur mal war, in einem Schlag verloren ist. Jetzt mittlerweile, hast du gerade gesagt, Christoph, habt ihr schon einen großen Angestelltenstab. Worum kümmern sich die Leute da alles?
0: Ja, also das, so, das, das sind Leute, die äh, teilweise aus den Dörfern kommen. Also das sind die Ranger, die dann wirklich draußen rumlaufen und schauen, dass diese Wälder auch geschützt bleiben. Äh, das sind aber auch Leute aus den Städten, ähm, die im Bereich Kommunikation arbeiten. Also heutzutage geht ja ohne Social Media überhaupt nichts mehr, die dann unsere ganze Facebook und LinkedIn und, äh, und äh, Instagram und wir das Ganze fast äh, machen. Dann gibt es äh, Leute, die, die sich um die Wildtiere kümmern, weil wir sehr viel im Bereich Wildtier haben, von Wiedereinbürgerungen hin zum ganzen Monitoring, zur Forschung, zu äh, den ganzen Konfliktlösungen. Dann haben wir Juristen dabei, dann haben wir einen ganzen Bereich von Leuten, jetzt, die in dem ökonomischen Bereich arbeiten, Aufbau von einer neuen grünen Ökonomie. Also du, du hörst aus dem schon raus, dass wir von dem Ein komplexes
1: Unternehmen.
0: Genau, dass das ist das wahnsinnig komplex war. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, das war jetzt nicht so, dass wir 2009 damals die Stiftung so geplant haben und gesagt haben, das und das und das machen wir. Und dann 2023 machen wir das und 2024 machen wir das. Sondern wir sind da eigentlich so ziemlich auf Sicht gefahren. Wir haben angefangen, Wälder zu kaufen und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, jetzt haben wir zwar die ganzen, also haben wir immer mehr Wälder, aber wir haben gesehen, dass in diesen Wäldern trotzdem gejagt wurde. Da wurden die Hirschen geschossen und da wurden die Bären geschossen, weil in Rumänien ist es so, dass das Jagdrecht nicht mit dem Grundbesitz zusammenhängt, wie das in Bayern der Fall ist, sondern das ging an, irgendeine, an irgendeinen Jagdverband. Und wir mussten halt akzeptieren, dass auf unserem Land dann trotzdem gejagt worden ist. Und dann haben wir gesagt, wenn wir einen Nationalpark wollen, dann muss irgendwann halt da diese, diese Jagd dort äh, eingestellt werden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir es einfach so, dann haben wir einen Jagdverband gründen. Das haben wir dann gemacht, haben dann bei der nächsten Versteigerung dieses Jagdgebiet dort, wo wir am Anfang das erste wollten, äh, gepachtet und dann jetzt einfach nicht jagen. Mhm. Also das war das war mhm. die Möglichkeit. Aber damit mhm. haben wir natürlich Leute braucht die drauf, die dann also Wilderer vorgehen und so weiter. Dann war das Nächste, okay, wir haben jetzt da Kahlschläge, die, ähm, die sind schon da, äh, die müssen wir jetzt wieder aufpflanzen. Okay, dann haben wir eigene Baumschulen gegründet, haben wir eigene äh, Pflanzgärten, wo wir diese jungen Bäumchen ange, angezogen haben und haben dann angefangen, diese, Bäum, äh, diese Kahlschläge wieder zu bepflanzen. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir irgendwann gesehen, okay, die, wir haben zwar fast die gesamte äh, natürliche Fauna, äh, aber uns fehlen die Wiesente, uns fehlen die Biber und uns fehlen <lacht> nur die Geier. Haben also Biber
1: hätten wir in Bayern zum Teil abzugeben, wie ich weiß.
0: Ja, ja, die haben wir auch von Bayern gekriegt. Wie <lacht> habt ihr von Bayern auch, gekriegt? Ja, ja, die, die, die Biber, also das war ein Projekt, das wir schon vor inzwischen knapp 25 Jahren, gemacht haben mit dem Gerhard Schwab, dem großen mhm. bayerischen Biber-Experten. Genau. Biber äh, der hat uns äh, damals bayerische Biber gebracht, aber eben in andere Teile von äh, Rumänien und in den Fagrascher Bergen hatten wir damals noch keine. Das heißt, wir haben dann jetzt einfach in den anderen Gebieten, wo sie die bayerischen Biber wieder sehr gut äh, verbreitet haben und entwickelt haben, haben wir dann Biber gefangen und haben sie dort in dieses Gebiet reingebracht. Mhm. wie haben wir auch von äh, vielen verschiedenen Wildparks aus Schweden, England, Holland, Slowakei, Polen, Deutschland, Schweiz, sonst irgendwo her, haben wir dann Wiesente gekriegt. Die haben wir bei uns, inzwischen haben wir über, über 60 oder über 70 auslassen schon und die haben ja auch schon begonnen selber zu vermehren. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 90 Wiesente, die wieder in freier Wildbahn sind. Mhm, und jetzt dies, mhm. dieses Jahr, dieses Jahr wollen wir mit die Geier anfangen, dass wir die Geier wieder zurückbringen, weil die waren hier auch ursprünglich heimisch und sind halt dann ausgerottet worden. Mhm. Und so, so ist es, Also immer, wenn wir irgendwo was Neues sehen, dann sagen wir, hey, mach wir Weil man kann natürlich auch wieder drüber jammern und sagen, mei, wie schön war das, wenn. Aber wenn man es nicht macht, dann passiert es nicht. Mhm. Das, heißt, das heißt, wir machen einfach das dann. Und äh, dann haben wir natürlich auch gesehen, in dem ganzen Bereich äh, Ökonomie, also wenn man jetzt die die Forstwirtschaft runterfahrt und nicht man so viel einschlagt, dann muss man die Leute natürlich auch nur irgendwas anderes bieten. Das heißt, wir haben jetzt ein großes Programm mit Tourismus. Wir haben ein großes Programm, wo man den ganzen Kleinbauern vor Ort hilft, dass sie ihre Produkte besser verkaufen können. Wir bauen eine Infrastruktur auf für so einen zukünftigen Nationalpark. Da braucht es lokale Handwerker, da braucht es Schreiner, da braucht es alles, denen helfen wir alle entsprechend. Und so ist es so, dass wir in diesen ganzen Bereichen eigentlich sehr viel auch an die Gemeinden denken, wir, also was sind denn ihre Bedürfnisse, was brauchen die. Und wenn die uns sagen, Schatz, wir, wir hätten es gern so oder so, dann helfen, wir, dann helfen wir ihnen, dass das sich in die Richtung entwickelt.
1: Gast heute ist der Christoph Bromberger, ist uns zugeschaltet aus den rumänischen Karpaten und dort kann man erleben, wie eigentlich unser mitteleuropäischer Wald ausschauen würde, wenn es uns Menschen gar nicht gäbe. Das sind ja immer so, was wäre wenn-Fragen, die ganz spannend sind. Christoph, wie unterscheidet sich denn äh, der Wald bei euch von dem, was wir bei uns in Bayern gewohnt sind?
0: Also es äh, ist natürlich so, dass der Wald, äh, zumindest dort, wo er noch Urwald ist, äh, hunderte von Jahren alt ist. Also wir haben hier Buchenwälder, sind, da sind die einzelnen Bäume über 500 Jahre alt. Und da muss man sich mal vorstellen. Das ist schon, was so ein Baum alles erlebt hat, bis er mal so alt war. ist. Dann ist so, dass diese Wälder natürlich auch voll sind mit Leben. Da gibt's Bären, Wölfe, Luchse drin, da gibt's Hirsche, da gibt's Wildschweine. Uh, da gibt es die ganzen kleineren Säugetiere, da gibt es die ganzen Vögel, die dort uh, drin sein sollten. Und uh, zusätzlich dann die ganzen anderen Sachen, wie die Pilze, die Moose, alles, was so in so einem Wald eigentlich mit dazugehört. Und wenn man das durch so einen Wald geht, dann merkt man schon, also mir geht es zumindest immer schon so, dass das hier, das ist ein ganz anderes Gefühl. Das, ist, uh, das sind zwar dieselben Bäume, aber es ist trotzdem was anderes. Das ist ein Wald, der lebt, der intakt ist. Das ist, ein, das ist ein gesundes Ökosystem. Das merkt man da einfach, wenn man wenn man da durchgeht. Und das ist so, dass man das leider in, in Deutschland oder in Bayern oft so geht, dass ich das Gefühl nimmer mehr habe. Mhm. Und ich, ich glaube, man muss wirklich einmal hierher kommen und so ein Erlebnis haben, damit man das wirklich versteht, was damit gemeint ist. Weil wir sind so daran gewohnt, dass aller Wald Wirtschaftswald ist dass alles irgendwie ausgerammt ist, dass es kaum mehr Totholz gibt, keine Totenbäume, dass die, äh, dass dann halt natürlich auch die ganzen Insekten, die Vögel, alles bei Weitem nicht mehr so da ist. Und, und wenn man das mal erlebt, glaube ich, dann, das öffnet einem schon die Augen.
1: Mhm. Und ähm, ihr, also wir haben schon darüber gesprochen, dass ihr große Flächen aufkauft mit eurer Stiftung. Wie heißt die eigentlich? Magst du uns mal den Namen selber sagen?
0: Ja, unsere Stiftung heißt Conservation Carpathia. Ähm, ist also, unsere Website ist mit carpathia.org und die Stiftung gibt es jetzt seit 14 Jahren und ist eben, inzwischen hat sie sich zur größten Naturschutzstiftung in Osteuropa, glaube ich, sogar entwickelt.
1: Und euch, also euch, eurer Stiftung, <lacht> gehören ja große Wälder inzwischen schon. und Kann man die auch erleben? Was, was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Uh, ja, also wir haben inzwischen uh, die Stiftung selber, der gehört uh, knapp 19.000 Hektar Wald. Wir haben nochmal zusätzlich uh, 9.000 Hektar, die uh, jemand anderem kehren, die aber von der Stiftung eben verwaltet werden als Schutzgebiet. Wir haben zusätzlich 78.000 Hektar, also das ist schon ziemlich groß, Jagdgebiete, wo wir die Jagd eingestellt haben, außer jetzt eine Konfliktlösung, also wo unsere, unsere Berufsjäger in den, um die Dörfer rum sind und da versuchen eben Konflikte zu vermeiden, wenn die Wildschweine in die Gärten von den Leuten kommen oder wenn ein Bär mal ins Dorf kommt und versucht da, sich irgendwie ein Schaf oder eine Kuh zu holen. Und, aber ansonsten ist es wirklich so, dass diese großen Flächen äh, so sind, dass sie die wieder Richtung Wildnis entwickeln und wir haben ähm, begonnen, ein Programm zu entwickeln. Das heißt Travel Carpathia.
1: Wo also Bereise äh, die Karpaten. Ist immer alles genau. auf Englisch bei euch, gell? Mhm.
0: Ja, weil wir halt sehr international sind. Wir mhm. können halt nicht mit fünf verschiedenen Sprachen äh, machen. Deswegen müssen wir, haben wir uns halt auf die Weltsprache da geeinigt. Mhm. Aber, aber da gibt es alle möglichen ähm, Möglichkeiten, wo man, was man da jetzt machen kann. Es geht los von ähm, von Urlaub aus dem Bauernhof. Wir haben von der Stiftung aus einen 500 Hektar großen, ähm, so eine große Biofarm, wo wir diese autoktonen Tierarten wieder zurückgebracht haben. Also diese Steppenrinder, die mit diesen ganz langen Hörnern, ähm, wo wir versuchen, auch dieses ganze ähm, Grasökosystem, also das ist so am Fuße der Berge, ähm, als, als Naturlebensraum zu erhalten und zu entwickeln. Dann haben wir hier von der Stiftung aus eben diesen Reiterhof, den Barbara und ich begonnen haben, der aber inzwischen an die Stiftung übergangen ist, wo man auf Pferden das Gebiet erleben kann, das hast du ja damals auch erleben können. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, direkt in die Berge reinzugehen. Da haben wir wunderschöne Hütten, wo man ähm, also nachts überbleiben kann, die alle praktisch nach außen hin Glasfassaden haben, wo man dann äh, die Wildtiere sehen kann, die dort vorbeikommen. Das sind meistens an so kleinen Wiesen, wo dann eben abends entweder Wildschweine oder Hirschen oder Bären oder sonst irgendwas rauskommt. Äh, dann haben wir so ein Clamping. das ist ja dieses neudeutsche also das Glamorous Camping, also wo es mit großen Zelten ist, wo man dann aber eben sehr, sagen wir, sehr luxuriös mit Betten drin in diesen Zelten, das ist auf so einer ehemaligen aufgelassenen Schäferei, wo man eben einen unglaublich schönen Blick hat über die ganze Berglandschaft. Wir haben äh, die Möglichkeit, lange Wanderungen zu machen, also auch für diejenigen, die nur mit, also mit Rucksack unterwegs sein wollen, die Möglichkeiten gibt es. Also es gibt eigentlich für jeden was, äh, egal was man da erleben will, mhm. gibt es für jeden eine Möglichkeit, wirklich diese Karpatenwelt in aller Sicherheit, äh, in, alles auch mit einem gewissen Komfort zu erleben und äh, und was zu sehen, was es, was es in Bayern einfach nicht mehr zu sehen gibt.
1: Mhm. Also äh das Naturerlebnis ist natürlich schon, das ist äh, unvergleichlich. Also man, man fühlt sich einerseits zurückversetzt, finde ich, ein bisschen in, in die eigene Kindheit. Wenn man äh, ja, wenn man schaut, wie heute halt die, die Wiesen ausschauen, die schauen halt bei uns halt nicht mehr so aus, weil es halt äh, intensiv genutzt werden und viel Eiweiß produzieren müssen. Und das geht nicht gut einher mit Wildblumen und sowas. Und das sieht man halt bei euch noch. Also das hat mir damals ja. wahnsinnig gut gefallen. Und eine, eine tolle Vogelwelt, und in einer Dichte, auch wie es mir nicht gewohnt sind, da haben wir ganz am Anfang darüber gesprochen, man gewöhnt sich irgendwie an ein neues Normal, also sei es der warme Winter, sei es eine Vogelwelt, die halt nur nur einen Bruchteil, nicht bloß der Arten hat, sondern auch der Individuen, wie es heute halt früher mal war und wer es mal wieder so erleben will, wie man es in der Kindheit gehabt hat, also ja, die Möglichkeit gibt es bei euch. Aber Christoph, du hast jetzt auch so viel erzählt, was du in Büros und in Verhandlungen und mit wichtigen Menschen und mit Organisation hast du überhaupt noch selber die Gelegenheit Naturerlebnisse zu sammeln in deinem Alltagsleben?
0: Ja, doch schon. Also ich bin, ich bin auch sehr viel draußen. Ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel war in einer von unseren Hütten. Das ist vom nächsten Dorf 40 Kilometer weg. Da haben wir dieses Tal hinter. Zuerst mal so weit gefahren, wie es also, bis ging und dann kommt man nicht mehr weiter. Und dann sind wir halt da mit die Schneeschuhe. Das war dann 40 Kilometer, war das dann zum Schluss vom nächsten Dorf weg und da haben wir diese Hütte gehabt, das ist in so einem Tal und da war halt richtig tier Schnee und alles schön verschneit. Nachts hat es minus 20 Grad gehabt und das war traumhaft. Also das sind, das sind so Sachen. Die, die kann ich zum Glück schon noch sehr viel erleben. Und, oder eben dort oben, wo, dieses, äh, wo wir diese Schäferei haben, diese alte Schäferei mit dem Clamping. Äh, also da gibt's schon, gibt es nicht viel schönere Sachen, als da abends zu sitzen ähm, mit einem Glas Rotwein und dann über diese Bergweite zu wenn da die Sonne untergeht und dann auf der Wiesen oberhalb von dir, wenn dann da die Hirschen rauskommen oder Bären oder sonst irgendwo und die kann man da dann mit dem Fernglas anschauen. Äh, ist schon fein.
1: Ja, also man beginnt automatisch mitzuträumen, wenn du so verzweifst, Christoph. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich für die vielen interessanten Sachen, die ja, wir jetzt gern. erfahren haben in den letzten zwei Stunden von dir. Und ich wünsche dir wirklich, dir und der Barbara, viel Erfolg mit eurer Arbeit. Mhm. Und Dankeschön. dass ihr euch immer genügend Energie aus der schönen Umgebung auch holen könnt, die es dann wieder in eure Naturschutzarbeit reinstecken könnt.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: Ganz herzlichen Dank und alles Gute.
0: Ja, danke schön und schöne Grüße an Bayern und äh, wenn's mir die Karpaten erleben wollt, dann kämpft's zu uns.